0: Paz estaba furioso. En un cóctel posterior siguió increpando a su viejo y neoliberal amigo. Vargas Llosa intentó responderle, pero vio que el enojo del poeta era mayúsculo y mejor se fue de ahí. «Lo que dice Mario es inexacto. Ya no está en campaña», decía Paz. Al día siguiente, en vez de participar en otra mesa redonda, Varguitas hizo sus maletas, tomó un avión y se regresó a Londres. Se comentó muchísimo que su partida se debió a presiones de Televisa y del gobierno mexicano. Todo esto echó a perder el encuentro vuelta. A los dos días, las siguientes mesas se pospusieron o se cancelaron y todo se tuvo que modificar. Paz seguía molesto porque el novelista había acaparado la atención, pues en varias publicaciones internacionales este insistió en que México era la dictadura perfecta. El presidente Salinas de Gortari solo comentó que Vargas Llosa era un buen novelista, pero varios funcionarios arremetieron contra el peruano. El medio cultural, por su parte, fue profuso en críticas a Paz y al Encuentro. Intolerancia, autoritarismo, dogmatismo, demagogia, voluntad inquisidora, pontificación, filiación e interés por el poder fueron algunas de las críticas. Arnaldo Córdoba protestó porque no lo dejaron hablar. «Todavía estoy preguntándome por qué diablos me invitaron», dijo. Carlos Monsiváis tuvo que presentar por escrito la réplica que no le permitieron y Víctor Hugo Rascón Banda, para acabar pronto, dijo que el encuentro de vuelta era una vuelta a la Edad Media. Por su parte, Gabriel García Márquez, calificado por Paz de patología ideológica, aclaró es un error de diagnóstico, y Luis Cardosa y Aragón consideró el de Paz es un pensamiento totalitario. Por fortuna, Octavio Paz pudo compensar su iracundia cuando, en octubre de ese mismo 1990, obtuvo el Premio Nobel de Literatura después de años de estar nominado y cuando se creía que esa pluma nunca adornaría su penacho tal como había ocurrido en el caso de Jorge Luis Borges. Naturalmente, todo el mundo se alegró y el poeta fue celebradísimo. Sin embargo, en 1992, Don Octavio hizo el berrinche del siglo cuando sus archienemigos de la revista NEXOS también organizaron su encuentro internacional con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Conaculta. Este fue llamado el Coloquio de Invierno y tuvo lugar en Ciudad Universitaria con la presencia como estrellas máximas de Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, quienes habían sido ignorados ostensiblemente en el encuentro vuelta. El rector José Sarucán y Víctor Flores Olea, junto con Héctor Aguilar Camín, director de Nexos, anunciaron oficialmente el coloquio al cual se invitaron a 57 extranjeros, Fernando Sabater, Gabriel García Márquez y Regis Debré, entre los más destacados, y a 25 nacionales que cobraron mil dólares cada uno. A falta de algo mejor, se dijo que el evento sería transmitido por el Canal 22, que a esas alturas ni siquiera operaba. Claramente se vio que el encuentro nexos se inclinaba hacia la socialdemocracia, a diferencia de la orientación neoliberal del de vuelta, y que la mayoría de los participantes mexicanos eran intelectuales de la burocracia de la UNAM y del Colegio de México, de la diplomacia, de los medios de difusión gubernamentales, el PRI, la presidencia de la República y hasta del PRONASOL. Esto se debía a que el grupo nexos se hallaba ligado íntimamente al gobierno, de ahí que muchos los consideraran los intelectuales orgánicos del régimen. En el coloquio destacaron Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, quien no leyó ni discurso ni conferencia, sino un relato que fue muy bien recibido. Los demás leyeron sus aburridos rollos y todo transcurrió sin que el mundo se conmoviera. Sin embargo, el presidente Salinas recibió a los intes muy satisfecho porque abundaron las defensas a sus políticas.